0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este jueves 14 de julio de 2022. Cuatro jóvenes fueron ultimados al salir de un edificio del Boulevard Morazán en Tegucigalpa, entre ellos el hijo del expresidente Porfirio Lobo y un sobrino político del general retirado Romeo Vázquez Velázquez. El hecho ocurrió la madrugada de este jueves cuando los jóvenes salían de una discoteca ubicada en ese centro comercial. Las víctimas fueron identificadas como Omar Lobo Bonía de 23 años, Norlan Enrique Rodríguez Conductor, Luis Elaya y José Salomón Vázquez Chávez, todos originarios de Olancho. Los victimarios usaban pasamontañas y supuestos chalecos de una agencia policial. También se conoció que uno de los criminales resultó herido de bala cuando huían y fue auxiliado por un cómplice que lo subió al vehículo en que llegaron y se dieron a la fuga. Datos preliminares indican que unos 15 hombres fuertemente armados con indumentaria de la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas, llegaron en un vehículo high color negro y bajaron a los cuatro jóvenes de dos automóviles y les dispararon unas 80 veces hasta quitarles la vida. Más noticias con Tirito por la Mañana. El expresidente Porfirio Lobo Sosa llegó esta madrugada a la escena del crimen en el Boulevard Morazán, en Tegucigalpa, donde perdieron la vida uno de sus hijos y tres personas más. Además, lo acompañaban el general retirado Romeo Vázquez Velázquez y su esposa y sus guardaespaldas. Las víctimas son Zahid Omar Lobo bonía hijo del expresidente, Luis Zelaya, sobrino político del general Romeo Vázquez Velázquez, Salomón Chávez y Norlan Enrique Rodríguez, conductor de Zahid Lobo. Según se conoció, en la escena del crimen había unos 100 casquillos de fusil AR-15 y 30 de pistolas 9 milímetros. Continuamos con el repaso al mundo de las noticias nacionales con Tribunito por la mañana. El expresidente Profirio Lobo Sosa confirmó este jueves que otro de sus hijos salió ileso de la masacre en la que murió su otro vástago, Saíl Lobo Bonías, de 23 años, y tres jóvenes más al salir de una discoteca ante Jucigalpa, así como Razán. Luego llegó a un edificio comercial del Boulevard Morazán, donde se registró la masacre y dijo que quienes lo mataron son gente entrenada, mataron a mi hijo y su conductor, mi hijo, trabajaba conmigo en Uticalpa. Según la información preliminar de la Policía Nacional, la masacre fue supuestamente perpetrada por miembros de la Mara Salvatrucha MS-13. En declaraciones a la radiomisora capitalina HRN, el expresidente Lobo aseguró que sus dos hijos, Saik y Luis Lobo Bonilla, salieron con sus amigos y en la madrugada le informaron que uno de ellos había sido asesinado. Mi hijo Saik andaba con su motorista y mi otro hijo no le pasó nada porque él venía manejando el carro. Andaban con sus amigos y sucedió lo que sucedió, dijo Lobo. Agregó que su hijo Saik tenía varios días de estar en Tegucigalpa pero vivía en Catacamas o Lancho. Proseguimos la actualidad informativa con Tribunito por la mañana. En otras informaciones, de nuevo los usuarios de las redes sociales alertaron en las últimas horas sobre la circulación de billetes falsos de 200 lempiras que circulan principalmente en los mercados capitalinos. En las redes se ponen las especificaciones de los billetes que son falsos y los comparan con los verdaderos para que las personas no caigan en las redes de los estafadores. Se ha descubierto una red bien montada de personas que andan con los billetes falsificados ya que el primero es verdadero, pero los demás son falsos. Al ponerse al descubierto esta modalidad de estafa, se recordó que el año pasado ya se había alertado de la circulación de los billetes falsos y que en su mayoría provenían del departamento occidental de Intibucá. En las informaciones internacionales, desde Nueva York se informa, José Martín Paz pasó casi dos semanas en un centro de detención migratoria de Estados Unidos después de que su empleador de hablara sobre él con la policía. Hace pocos días, sin embargo, los miembros de un jurado en el estado de Massachusetts decidieron que la empresa de construcción que lo denunció debe pagarle más de medio millón de dólares en compensación. Muchos nos callamos por temor a represalias de nuestros patrones y no buscamos cómo informarnos. Hay que buscar ayuda para defender nuestros derechos, dijo el hondureño Paz a la agencia The Society Press en una entrevista telefónica desde su casa a las afueras de Boston. Su caso, según varios grupos de activistas, demuestra que todos los trabajadores tienen derechos. Aunque se encuentren ilegalmente en Estados Unidos La saga judicial del hondureño de 43 años empezó cuando en 2017 se rompió una pierna al caer de una escalera Fue llevado en una ambulancia a un hospital y operado El Departamento de Bomberos llamó entonces al Departamento Federal de Trabajo para reportar la caída Paz inició además una solicitud de compensación económica con las autoridades Un par de meses después, la empresa llamó a Paz y le dijo que fuera a buscar un cheque a la oficina al salir, se encontró con agentes de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas que lo estaban esperando. Lo arrestaron allí mismo porque se encontraba ilegalmente en el país. Su hijo de dos años y el amigo que lo había llevado a la oficina presenciaron el arresto. El mismo departamento de trabajo interpuso una demanda en 2019 contra la empresa tras alegar que tomó represalias contra el inmigrante con el objetivo de que fuera deportado. Los miembros del jurado decidieron a fines de julio pasado que la empresa Tara Construction y su director ejecutivo, Pedro Pires, deben pagar a paz un total de 650 mil dólares por los daños causados. También las noticias internacionales informan desde Ciudad de México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que su homólogo estadounidense Joe Biden prometió más visas temporales de trabajo para México y Centroamérica tras su encuentro el martes pasado en Washington. Hablamos de la necesidad de ampliar el número de visas de trabajo temporales para México y para Centroamérica. Esto se aceptó. Se va a aumentar considerablemente el número de visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos, aseguró el mandatario mexicano en su rueda de prensa matutina tras volver de la gira. Tras la reunión en la Casa Blanca el martes, Biden había pedido paciencia a López Obrador sobre sus peticiones migratorias y un comunicado conjunto anunciaron un grupo de trabajo sobre migración laboral, pero no revelaron ningún acuerdo concreto en cuanto al número de visas. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró ahora que sí hay el compromiso de aumentar el número de visas temporales de trabajo, aunque no precisó cuántas. Y en los deportes, la venta del delantero hondureño Alber podría ser de gran respiro para las arcas del equipo Girondin de Burdeos en Francia, que actualmente atraviesa una crisis financiera que lo ha llevado a un descenso administrativo de la segunda a la tercera división del país francés. El presidente del Girondins, Gerard López En entrevista con medios de prensa Detalló que ha recibido ofertas por cuatro de sus futbolistas Incluido el catracho Ellis Los futbolistas y las cifras que han recibido por la venta de los jugadores son Albert Ellis, entre 11 y 12 millones de euros Juan Hui Yo, 6 millones de euros Jim Onana, entre 10 y 11 millones de euros Y Seco Mara, entre 11 y 12 millones de euros Detalló López el caso específico de la Pantera, el hondureño Alverellis, el del equipo de Burdeos, manifestó que el ex de Inglaterra tuvo acercamientos, pero nada concreto, y que ellos no tienen prisa por la venta. Y este ha sido el reporte de noticias de Tribunito por la Mañana de este jueves 14 de julio de 2022. Gracias por tu atención, Tribunito por la Mañana te invito a estar atento a su próximo boletín informativo.